0: Bonjour à tous, ici Diana et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables où il fait bon travailler. Le scope 3 qui condense toutes les émissions de gaz à effet de serre indirectes non liées à l'énergie est responsable de la majorité des gaz à effet de serre de la majorité des entreprises. Il représente l'ensemble des achats de produits et services de l'entreprise, les déplacements, le transport de marchandises, les biens immobilisés, les leasings. Vous comprendrez ainsi que vous n'avez malheureusement pas la main sur la majorité des gaz à effet de serre et ni par propre entreprise. C'est pourquoi il est indispensable de travailler main dans la main avec vos fournisseurs pour pouvoir atteindre vos objectifs. Un enjeu de taille puisqu'une entreprise, en fonction de taille, dizaines voire des centaines de fournisseurs et il est parfois difficile de mobiliser l'interne, alors l'externe peut être parfois encore plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, Laetitia Carl, DG de Greenlee, est aujourd'hui à nos côtés pour nous livrer ses conseils sur le sujet. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors la nécessité d'embarquer l'externe dans sa démarche RSE, est-ce que ça concerne absolument toutes les entreprises
1: Alors ça dépendra de, de la politique RSE, mais si une entreprise a une politique RSE, elle va potentiellement avoir une politique fournisseur euh, sur les sujets plutôt sociaux et, et, et gouvernementaux, mais dès qu'on va regarder euh, ce qui est climat, et donc j'imagine qu'une entreprise qui a une démarche RSE a une stratégie climat, là on est obligé d'intégrer les fournisseurs parce que, euh, comme vous l'avez dit en introduction, le scope 3 euh, c'est les fournisseurs et ça représente en général la plus grosse partie des émissions d'une entreprise. Donc oui, ça concerne toutes les entreprises qui font un bilan carbone. Et euh, voilà, je dirais qu'il y a cette dualité entre la partie qualitative, qui est euh, est-ce que mon fournisseur a des comportements en lien par exemple avec les droits de l'homme, etc. Euh, mais il y a une partie quantitative sur les émissions de carbone qui, pour le coup, sont inévitables à prendre en compte parce qu'elles font partie intégrante de vos émissions à vous.
0: Euh, et d'après toi, comment une entreprise peut mobiliser ses fournisseurs, peut les engager, peut leur, leur faire comprendre qu'il va falloir travailler main dans la main pour, pour faire évoluer euh, la RSE
1: Alors déjà, il faut être tranquille et il ne faut pas avoir peur de ça parce que vous ne serez pas les seuls à leur poser la question. Plus euh, ces politiques RSE se développent au sein des entreprises, plus les fournisseurs sont sollicités là-dessus. Donc déjà, n'ayez pas peur et allez-y. Ensuite, comment les mobiliser Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs labels qui existent pour ces fournisseurs qui sont en général basés sur du déclaratif. Ce qui va vous intéresser, en termes de carbone en tout cas, ça va être plutôt du quantitatif. Et donc en fait, il va falloir aller demander à vos fournisseurs quelles sont les émissions de leur entreprise ou même les émissions du produit ou du service qu'ils vous rendent. Euh, parce que ce sont deux choses différentes. Si une entreprise fait beaucoup de produits différents et que vous en achetez qu'un certain type... Ce peut-être pas les émissions de toute l'entreprise qui vous intéresse, mais de ce que vous achetez en particulier. Donc, pour mobiliser les fournisseurs, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, Déjà, on peut les former en organisant euh, des conférences, euh, des ateliers avec eux, etc. Ou même euh, simplement en leur envoyant euh, euh, des informations par mail euh, pour leur donner des informations sur ce que vous faites vous et, euh, et ce qui compte pour vous. Ensuite, il y a aussi euh, donc leur demander ces informations. C'est quelque chose que vous allez devoir faire pour votre bilan carbone. Nous, chez Greenly, on, on a essayé de simplifier ça au maximum euh, pour vous en envoyant de votre part des campagnes de mail qui vont permettre d'aller récupérer cette information à grande échelle auprès des fournisseurs. Et d'ailleurs, on a beaucoup de fournisseurs déjà dans notre base de données pour leur éviter d'avoir encore un questionnaire à répondre, parce que c'est vrai que une fois, vous n'êtes pas les seuls à leur demander et que ça peut faire beaucoup de travail pour le fournisseur. Donc euh, déjà, s'ils ont déjà répondu à un, un questionnaire, ils ne vont pas à le refaire. Mais ce que vous pouvez faire de plus impactant pour mobiliser vos fournisseurs, bah, en fait, c'est de les sélectionner à l'entrée. C'est-à-dire que si vous décidez de ne travailler qu'avec des fournisseurs engagés ou des fournisseurs qui euh, vous donnent au moment de l'appel d'offres, si vous en faites, ou juste avant la signature du contrat, si c'est quelque chose de plus simple. Là, ça veut dire que tous vos fournisseurs, en fait, par défaut, vont être engagés, parce que c'est comme ça que vous les sélectionnez. Et alors, la sélection des fournisseurs, c'est vraiment le truc le plus extrême qu'on puisse faire pour une politique achat. Malheureusement, il y a aussi beaucoup du rattrapage du passé. On a déjà des fournisseurs et on ne peut pas se séparer de, 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 de tous. Donc, euh, donc on ne peut pas faire ça à 100%. Mais, euh, mais déjà, en, en, en formant ses acheteurs, quand il y a des acheteurs ou ses employés, euh, quand il y en a à ces sujets-là, c'est là, là qu'on va avoir le plus d'impact sur sa politique
0: d'engagement de, euh, fournisseur. Okay, oui, donc on peut faire un premier tri donc, euh, dans les nouveaux fournisseurs, mais sur les anciens, il y a un travail vraiment de collecte d'informations qui, qui prend du temps, d'après toi
1: Oui, bah ça peut prendre beaucoup de temps si on le fait à la main. Nous, on parle des entreprises, par exemple, qui ont des centaines de fournisseurs et qui n'ont pas de département achat centralisé. Donc là, ça à dire qu'il n'y a ouais. pas de liste de fournisseurs qui existe, et en fait, ils vont voir chaque personne, ils leur disent, « Où ouais, est-ce que tu dépenses ton budget je, veux je vais chercher chacun de tes fournisseurs. » Donc rien que lister les fournisseurs, ça peut prendre énormément de temps. Nous, euh, chez Greenly, on le fait en partant euh, euh, du fichier d'écriture comptable, parce que simplement, c'est ouais. un fichier que toutes les entreprises ont, et euh, qui permettent de euh, recenser tous les fournisseurs. Donc, en fait, on utilise ça pour avoir le nom de tous les fournisseurs et donc ça va très vite. Et ensuite, il faut euh, aller les contacter. Les fournisseurs, il faut identifier lesquels sont importants ou pas. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà bien, qui n'émettent pas beaucoup ou alors qui ont tellement un petit impact sur le COP3 qu'ils ne sont pas une priorité. Euh, cela, on peut les laisser de côté. Mais ceux qui, sont, euh, qui représentent une grande partie des émissions euh, de l'entreprise et, euh, et qui sont malheureusement un peu plus émetteurs de CO2, cela, il faut se concentrer dessus. Et se concentrer, ça peut vouloir dire les remplacer et donc trouver des fournisseurs plus vertueux. Nous, on propose un catalogue de fournisseurs vertueux chez Greenly, qui sont en fait des clients de chez nous qui se sont engagés pour le climat, qui ont réduit leurs émissions d'une année à l'autre et qu'on veut mettre en avant pour féliciter leurs efforts. Et un client qui va avoir un fournisseur émetteur il a le choix de soit le remplacer, soit l'engager à changer. Et pour l'engager à changer, il faut lui dire de réduire ses émissions, lui donner une deadline. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que encore une fois, vous ne serez pas le seul à lui demander,
0: donc n'ayez pas peur d'en exiger beaucoup de, de vos fournisseurs. Oui, c'est ça. Avec un effort commun, à force d'avoir la question, l'information, les fournisseurs vont se mettre à changer un petit peu d'eux-mêmes, à force d'être sollicités par, leur, par leurs nombreux clients.
1: Bah, Figurez-vous que c'est ce qui se passe déjà depuis plusieurs années, parce que les réglementations sur le reporting carbone ou sur le reporting extra-financiers, elles n'existent pas depuis des années. Là, on voit la CSRD qui va arriver dans quelques, dans, dans quelques mois maintenant, qui va forcer les entreprises de plus de 250 employés à reporter un certain nombre de critères environnementaux. C'est-à-dire que on pourrait se dire, bah alors, avant aujourd'hui, entre une entreprise de 253 employés n'a aucun intérêt à reporter. Et pourtant, elles le font. Nous, on a énormément d'entreprises de clients qui ont moins de 500 employés et qui euh, ont une démarche climat. Et donc, pourquoi elles le font si ce n'est pas les régulations C'est leurs clients qui leur demandent. Et donc, les entreprises ont toujours été en avance là-dessus parce qu'elles euh, savent que pour être compétitifs et pour gagner des clients, il faut s'engager. Et en tant que client, le client a un pouvoir, en fait, sur ses fournisseurs. Personne ne veut perdre un, un client, surtout, euh, euh, surtout dans le contexte économique dans lequel on est. On ne peut pas se permettre euh, bah, de, de perdre un gros client. Donc, en fait, le client a le pouvoir d'imposer ça euh, au, à ses fournisseurs. Et c'est super parce que ça, ça donne un, un cercle vertueux en fait, d'un écosystème qui s'engage. Oui, c'est
0: toi. de toute façon, c'est avec toutes ces, toutes, chacune des démarches et chacun des clients, chacun des fournisseurs qui va faire évoluer, qu'un écosystème complet va pouvoir évoluer. Exactement. Et, euh, et alors, quand on est une entreprise, qu'est-ce qu'on peut exiger de ces fournisseurs euh, Qu'est-ce qu'on peut demander Qu'est-ce qu'on ne qu qu peut pas demander euh, qui, voilà, Comment on peut choisir les priorités, les questions à poser, euh, toutes ces parties formulaires dont tu parlais tout à l'heure euh, Qu'est-ce qu'on leur demande Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qu'on ne peut pas
1: demander. En tout cas, on peut. Euh, leur poser des questions sur euh, leur entreprise, leur politique RSE, certaines d'entre elles en fait auront déjà quelque chose de tout prêt à, à envoyer. S'il y a des questionnaires euh, standardisés comme le nôtre euh, qui est d'ailleurs en ligne avec celui du CDP, et bien s'ils ont déjà répondu ça va leur être complètement indolore. Donc déjà, on peut exiger, euh, là j'insiste là-dessus en tant que client, euh, il faut exiger auprès de ses fournisseurs parce que vous en avez le pouvoir, donc n'ayez pas peur. Et ce qu'on peut exiger, donc c'est oui, il y a des réponses au questionnaire, c'est euh, euh, donner ses émissions carbone. Là, il va y avoir un peu une question de, est-ce que j'ai le droit d'aller lui demander jusqu'au euh, produit Parce qu'il oui. peut vous dire, oui, j'ai fait un bilan carbone, le voici. Et honnêtement, ce sera déjà un super fournisseur parce qu'il a fait son bilan carbone et vous avez l'information. Non, euh, vous, ce qui va vous intéresser, encore une fois, c'est le produit que vous utilisez auprès de ce fournisseur le service d'ailleurs. Et là-dessus, vous avez le droit de lui demander euh, de vous donner les informations et tout dépend en fait de vos relations avec vos investisseurs. Peut-être que vous avez même le droit de lui demander de payer une analyse de cycle de vie de son produit. Il a aussi le droit de vous dire non. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de loi là-dessus. Euh, ça dépend de vos, de vos relations. Donc c'est commun de demander euh, ce qui a déjà été fait. Maintenant, si vous leur demandez euh, d'engager des dépenses pour vous, euh, ça dépendra un peu de vos, vos relations. Et nous, ce qu'on a parfois, c'est... Euh, nous, on construit des calculatrices carbone aussi sur certaines catégories de produits d'achat. C'est le client qui les achète. Donc, s'il a un type d'achat, par exemple, des euh, câbles en cuivre, on va lui créer une calculatrice câble en cuivre qui va calculer les émissions des, des câbles en cuivre de tous ses fournisseurs. Et en fait, il va envoyer cette calculatrice au fournisseur en lui disant, est-ce que tu peux remplir tous les, toutes les questions de la calculatrice pour que j'aie euh, les émissions de ton produit donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui, est, euh, qui va prendre du temps au fournisseur, mais pas vraiment euh, de budget, parce que c'est le client qui a payé sa calculatrice. Donc ça, c'est un bon, un bon moyen, justement, de faire un entre-deux où on ne met pas trop de poids sur, sur le fournisseur, euh, mais en même temps, on a l'information dont on a besoin.
0: Et si, euh, si un fournisseur est super réticent à, à donner euh, sa politique RSE, à parler euh, de RSE euh, Est-ce qu'il y a des, des conseils pour lui, euh, pour lui en demander un petit peu plus, pour, pour lui expliquer que c'est pas forcément, euh, on n'attend pas un, un bilan euh, énorme dans un premier temps, pour lui demander certaines premières informations. Est-ce qu'il y a des, des conseils pour aller chercher un petit peu cette information quand euh, le fournisseur n'est pas forcément euh, tout à fait d'accord dans un premier temps pour faire un grand travail sur la RSE.
1: Mais si, euh, si un fournisseur déjà a une politique RSE et qui veut pas la partager, c'est très surprenant. En général, c'est quelque chose dont qu on est fier et qu'on veut mettre en avant. Qui veulent pas partager, c'est en général pas très bon signe. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher et est transparent sur sur ces sujets de, de son impact. Donc ensuite, encore une fois, ça dépend de la relation avec votre fournisseur. C'est-à-dire que si vous êtes très, très dépendant de ce fournisseur, que vous ne pouvez pas vous en passer qu'il n'y a rien d'autre, je ne vais pas vous dire arrêtez votre business, arrêtez d'acheter euh, ce fournisseur. C'est vraiment une, une histoire de balance. Donc, il euh, y a sûrement des choses à faire avec, euh, avec lui. Dans, dans le cas extrême, parce qu'évidemment, si c'est un fournisseur mineur, la solution, c'est de le remplacer et euh, oui. tout le monde est content et vous n'avez que des fournisseurs qui sont super engagés. Mais voilà, si c'est dans cette situation extrême où c'est un fournisseur dont on ne peut pas se passer, il faut travailler avec lui, lui montrer tous les bénéfices qu'il va, qu va en tirer. Parce que vous n'êtes pas son seul client et peut-être qu'il y a des clients pour lesquels il n'est pas si euh, majeur que ça. Vous pouvez lui parler de euh, solutions de financement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui conditionnent des prêts à la politique RSE, aux émissions carbone ou des fonds d'investissement d'ailleurs qui sont soumis à la SFDR. Vous pouvez leur parler de ce, du, du bien-être de leurs employés. Euh, en montrant d'ailleurs ce que fait votre entreprise là-dessus et comment vos employés sont satisfaits. Et enfin voilà, il y a énormément de raisons de s'engager euh, dans une démarche responsable. En en faisant la promotion auprès de vos fournisseurs, euh, vous arriverez à les faire changer d'avis. Oui, c'est sûr.
0: Merci beaucoup pour ces bons conseils. Merci beaucoup. Au revoir. La Squad RSE, le podcast des sociétal et environnemental. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur le scope 3 et la sensibilisation de vos fournisseurs face au sujet RSE. Vous avez maintenant toutes les clés pour sélectionner vos fournisseurs et auditer ceux que vous avez déjà. C'est un travail qui prend du temps, mais qui est très important dans la démarche RSE de votre entreprise. Que vous fassiez cette collecte d'informations vous-même ou en passant via un outil, j'espère que vous y voyez maintenant plus clair. Et pour reprendre les mots de Laetitia, n'ayez pas peur de demander à vos fournisseurs les informations sur leur démarche RSE. Vous ne serez pas les seuls clients à les solliciter et ils ont peut-être et même sûrement déjà des éléments de réponse à vous apporter. Vous pouvez retrouver Laetitia Carl dans l'épisode dédié à son interview d'expert à Impact pour en découvrir un peu plus sur son parcours et Green N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun des nouveaux épisodes.